0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy vamos a hablar de la medicina del estilo de vida. Un nuevo enfoque para entender la medicina que cobra vigencia en el mundo, pero con énfasis en América Latina. Nuestra invitada es una especialista chilena, Catalina Figueroa, doctora, especialista en medicina interna. Con ella vamos a conversar sobre este enfoque nuevo en la medicina denominado estilo de vida. Y vale la pena también mencionar que a Catalina la encontramos en un repositorio muy interesante trabajado por Naciones Unidas Mujer donde aparece una serie de profesionales de todo el mundo dispuestas a dar su voz, su opinión, su mirada sobre diversos temas siempre en la lógica de fortalecer el papel de las voceras mujeres en estos programas. Estamos muy contentos de tenerla a Catalina Figueroa, se las presento después de la pausa. Esto es Espacio de Gestión. es una medicina para el estilo de vida, ¿qué significa esto? ¿Qué cosa cambia una perspectiva cuando la medicina dice una medicina para el estilo de vida, para un estilo de vida diferente? Catalina Figueroa es eh, doctora, es médico chilena, ella nos atiende a través eh, del, del teléfono, está en este momento en, en Chile, en su tierra, y vamos a poder conversar con ella en torno a en torno a estos temas. ¿Cómo estás, Catalina? Bienvenida, gracias por atendernos, gracias por estar en Espacio de Gestión.
1: Hola, Carlos. Eh, bueno, muchas gracias a ustedes por recibirme, por invitarme y, y por escucharme también a difundir un poco lo que tú dices, eh, que es esto, la medicina del estilo de vida, un nuevo enfoque eh, que en realidad para nosotros más que nuevo es volver a los orígenes de lo que debiera ser la medicina siempre.
0: ¿Dónde nace esta tendencia?
1: Uy, esa es una pregunta interesante. La verdad es que eh, la medicina del estilo de vida no, no sé exactamente como tal eh, su, su, su origen, claro. Pero yo diría que el, el principal grupo que lo ha venido desarrollando ya hace como unos 15, 20 años son los norteamericanos. Eh, ellos son los que van más avanzados en, en el desarrollo de esto como una ciencia más formal.
0: ¿Y, y, y, y cuándo comienza? ¿Cuándo comienza uno...? desde la medicina mirar estos aspectos tan puntuales?
1: Uy, oh, Es que es en realidad eh, mirar estos aspectos, yo creo que desde el padre de la medicina, que es Hipócrates, <risa> él es el, el primero que en el fondo menciona que, que sin duda eh, cómo nosotros nos desempeñamos en nuestro día a día es lo que influye en nuestra salud. Eh, y él le acuñó la frase que todavía se usa, eh, que tu alimento sea tu medicina, ¿no? Mm. y eso para nosotros sigue más vigente que nunca y en gran parte este enfoque de la medicina al estilo de vida, en que una de las cosas más importantes es la alimentación, eh, eh, tiene que ver con volver a estos orígenes de dónde nació la medicina y qué es lo que hemos perdido en el camino. Que sin duda la especialización y la lo, cómo se ha complejizado eh, es interesante y es útil y es necesario, pero también tenemos que volver a las prácticas que son más del, del origen, como, como te comentaba.
0: De acuerdo. Ahora, ¿es una medicina que va a contrapié de los tiempos, a contrapié de una lógica capital, eh de carreras, de donde todo es rápido, donde todo es viral. ¿Va un poco a contrapié de ello o se va de cuándo, Catalina?
1: Eh, sin duda que se va de cuando, pero yo diría que sí, que, que quiere un poco romper con este esquema de, de, de lograr la máxima eficiencia en términos del tiempo. Eh, dándonos cuenta de que para poder lograr cambios en la salud de las personas y que, que vayan a, a realmente el, al cuidado de las enfermedades a mejorar la calidad de vida se requiere tiempo eh, se requiere dedicar eh, tiempo y pucha un espacio y empatía para conectar con cada persona y lograr que eh, cada uno pueda llegar llevar un estilo de vida más saludable y no va en contra de lo que es la medicina actual, occidental, tradicional, para nada. Nosotros lo que buscamos en, con este enfoque es justamente ser transversal a todas las especialidades, entender que un cirujano también necesita de que sus pacientes tengan claro. un estilo de vida saludable claro. para que cicatricen mejor, respondan mejor a la cirugía, eh, hasta un traumatólogo, muchas patologías que se ven hoy en día están ligadas al exceso de peso. Eh, un oncólogo, si bien nosotros jamás vamos a estar en contra de las terapias tradicionales, sí se necesita quimioterapia, se necesitan cirugías, pero la, el estilo de vida acompaña mejor a estas terapias, permite lograr una mejor calidad de vida en estas personas, mejores respuestas al tratamiento, además, por supuesto, de prevenir el desarrollo de muchas de estas patologías. Así que yo diría que van de la mano, en eh, ningún, eh, ningún caso son contrarias, eh, pero sí el enfoque es, es un poquito distinto a esta vida tan moderna que se lleva claro,
0: hoy en día. Claro, claro. Eh, ahora, ¿este enfoque dirías que le da igual de peso a lo clínico que a lo que tendríamos que definir como salud mental?
1: Eh, es que, a ver, ¿a qué te refieres exactamente con lo, con lo clínico, la diferenciación entre lo clínico y lo, lo de salud mental?
0: A ver, si hay, que, si hay que cortar a un paciente, hay que cortar un paciente, hay que operar y hay que salvar una vida. Eh, o sea, pero me preguntaba si de pronto antes de ese corte hay que fortalecer a la persona para evitar depresiones, para evitar ansiedades, angustias. Me preguntaba un poco por lo mental.
1: Por supuesto, o sea, yo, yo diría que la salud mental es, es algo que reflota de manera muy clave la medicina del estilo de vida. Okay. Porque, eh, bueno, qui quizás hace algunos años se pensaba que la salud mental era algo súper independiente de, de hasta de la biología y de todo el resto de las enfermedades pero cada vez más la ciencia lo avala, que esto es una interconexión. De hecho, hoy se conoce lo que es el eje intestino-cerebro y se sabe que, que aquí entre lo que nos alimentamos eso impacta directamente por vías que van directo a, a nuestra salud mental eh, y la verdad es que es como todo esto es transversal porque eh, la salud mental impacta en la calidad de vida de los pacientes con otro tipo de enfermedades, impacta, como dices tú, en la recuperación en pacientes quirúrgicos, eh, impacta en todo. Entonces, la, las vías son multidireccionales. Entiendo. Por lo tanto, eh, es muy importante hacerse cargo de esto, manejar el estrés, prevenir patologías psiquiátricas, pero, pero también acompañarlas y lograr una mejor calidad de vida.
0: ¿Y, ¿Y percibes, Catalina, que la vieja medicina, digamos los viejos médicos, ven esto cada vez con más interés, como una posibilidad incluso más interesante de trabajar temas de prevención en salud? Eh, ¿O están un poco aferrados a su viejo estilo?
1: Uy, uh, yo creo que hay de todo. Aquí eh, este enfoque de la medicina yo creo que ha traído a todos los que de alguna manera hemos sentido que no hemos encontrado una respuesta que nos haga 100% eh, felices o que nos, o no sé si decirlo como felices, pero pero que nos llene por completo claro, y que podamos dar claro. una respuesta a los pacientes. Y eso ha traído a un mundo joven que en el fondo está buscando mm. respuestas eh, Diferente, es más naturales, como, como quizás le llama a este grupo más joven, pero también hay, hay un público médico mucho de, de mayor experiencia que ya está quizás al término de sus carreras que también se ha dado cuenta que esta parte es importante eh, y yo diría que esto ha sido transversal. Eh, y nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo en Chile que estamos desarrollando, atrae también a... a grupos de médicos de diferentes especialidades, entonces esto no es algo exclusivo de la medicina general, nosotros no somos una especialidad propiamente tal, sino que justamente lo que queremos es, es mostrar este enfoque y que de alguna manera pueda ser acogido por todo tipo de médicos y que no se perciba como que es algo que va en contra de las prácticas que se están usando hoy en día, sino que son prácticas que, que van a acompañar a todo este otro tipo de terapias.
0: Uh -huh. Y, y, y permíteme que sea un poco pesado con la pregunta porque creo que ya me la has respondido, pero la idea también pasa por inhibir que la persona termine en un centro hospitalario o en un centro de atención primario, digamos ¿hay también esa intención?
1: Por supuesto, por supuesto eh, en... En la base de lo que es la medicina del estilo de vida está sin duda que prevenir las enfermedades en primer lugar. O sea, ese, ese podríamos decir que es el objetivo primordial. Pero obviamente también sabemos que eh, en el mundo de hoy eso, eso es un poquito utópico, que la gente ya tiene enfermedades crónicas y la gente también se, se irá enfermando. Esto es muy multifactorial. Por lo tanto, también es darle un mejor tratamiento a estas patologías y evitar que progresen, evitar que los pacientes se descompensen, eh, optimizar el control you <laughs> Y en algunos casos en que logremos llegar a tiempo podemos hacer cambios también más intensivos, lograr incluso que muchas de estas enfermedades se reviertan. Eh, hoy en día se sabe, la diabetes, por ejemplo, es una enfermedad que es reversible. Antiguamente muchos negarían este concepto y hoy en día todavía hay gente que niega este concepto. Pero la verdad es que estas son, son cosas que ya sabemos. Así que, sí, principalmente eh, va hacia la prevención, prevenir que se desarrollen patologías, pero también eh, que progresen y se compensen.
0: Catalina, lo que me estás contando me parece no solo interesante, sino apasionante, pero me tengo que ir a una pausa, es una pausa muy breve y al regresar seguimos conversando, por favor, quédate un ratito con nosotros, no te vayas. Nos vamos a las noticias, noticias de espacio de gestión y regresamos en un instante con Catalina Figueroa, doctora chilena, que nos está hablando de una, forma, una nueva forma de entender la medicina. Pausa y volvemos. Esto es Gerencia Social Noticias. Mediante una resolución ministerial, el gobierno crea una mesa ejecutiva para impulsar productividad y competitividad de las MIPES. La medida buscará coordinar y articular al sector público y privado a través de un trabajo conjunto en favor de la productividad del país. Se abordarán las dificultades que presentan las MIPES respecto a innovación tecnológica, materia tributaria capital humano, compras públicas, financiamiento y crecimiento de las MIPES, entre otros. Dicho grupo de trabajo se instalará en 10 días hábiles. A los efectos del COVID-19 en Lima y en provincias persiste una problemática recurrente en las zonas altoandinas del Perú, las heladas. En ese contexto, Transportando Calor es un programa de responsabilidad social que desde el 2016 realiza donaciones de casacas solidarias a niños en extrema pobreza entre 1 y 12 años en comunidades del Cusco que sufren enfermedades respiratorias como la neumonía. La marca de vehículos Scania lidera esta iniciativa y a la fecha sigue abrigando a más de 3.000 niños y niñas de 14 localidades de Cusco. El profesor Lalito es un maestro guatemalteco que luego de enterarse de la suspensión de las clases por el COVID-19 quiso seguir enseñando. Compró una bicicleta con sus ahorros y la condicionó para dar clases desde su vehículo. Gerardo Xcoy recorre cada semana docenas de kilómetros con su bicicleta adaptada como triciclo para llegar a la casa de sus 10 alumnos ya que a falta de internet han quedado a la intemperie en el plano educativo. El ingenio hizo que modificara su vehículo, incluyendo una pizarra, un panel solar y una pantalla de plástico para proteger a los niños durante las clases. Y trasciende es una antiferia vocacional virtual que busca inspirar a quienes ya salen del colegio. La idea de los conversatorios realizados a través de, de las cuentas de YouTube, Instagram y Facebook de Trasciende es que se vean casi como un programa de televisión con conductor, paneles, etc. El equipo de voluntarios que forma parte del grupo Agente del Cambio estará presentes entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre en una conferencia virtual para presentar experiencias al estilo de las charlas TED destinados a padres de familia, profesores y alumnos para profundizar en el por qué y el para qué de la elección de una carrera. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Continuamos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros porque estamos enlazados con Chile. Catalina Figueroa nos atiende, es doctora, eh, que nos está hablando de una nueva forma, un nuevo enfoque de entender la medicina denominado Un Nuevo Estilo de Vida, una medicina para un nuevo estilo de, de vida. Eh, Catalina, ¿te imaginas esto escalando a nivel de política pública?
1: Por supuesto, no se entiende de otra forma. Eh, la, el estilo de vida, sin duda que hay que individualizarlo en cada persona, pero el, el estilo de vida que lleva cada persona también va influenciado por el entorno en el que vivimos, las comunidades, y sin duda las políticas públicas son clave en promover mejores eh, hábitos alimentarios, que tengamos una vida menos sedentaria, con menos estrés, así que de todas maneras hay que incluirlo.
0: De acuerdo. ¿Y cómo...? ¿Cómo manejar esto en el ámbito rural? Podría ser un contrasentido, en el ámbito rural uno pensaría que la vida tendería a ser más sana, más equilibrada, menos apurada que en la, que en la urbe, pero me imagino las distancias, sobre todo en América Latina, nuestras zonas rurales eh, están tan alejadas unas de otras, ¿Cómo, ¿cómo te imaginas la tensión de este enfoque en el mundo rural?
1: Uy, es cierto lo que tú dices eh, en el sentido de que la gente rural tiene cosas a su favor, eh, que, que viven un ritmo de vida que en general eh, es bastante más sano en términos de que es menos apurado, un mm. poco menos sometido a, a los estreses que vemos en, en esta vida moderna. Pero pero por otro lado también tienen tienen muchas cosas eh, que vienen de años, que, que generan, que tengan hábitos... Eh, no los más saludables y por otro lado, eh, la medicina que se está haciendo en las comunidades más rurales, yo diría, me atrevería a decir, no 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 soy experta en esto pero me atrevería a decir que en la mayoría de Latinoamérica al menos, es más hacia el, a la contención y a paliar patologías que ya se han desarrollado por lo tanto, en comunidades rurales si bien eh, existe mucho más acceso tal vez a que la gente tenga eh, ferias locales o hayan a cierto acceso a frutas y verduras que muchas veces hmm. tienen en su puerta eh. Pucha, la, la alimentación procesada y modernizada ya es una pandemia en todo el mundo. Y eso es. ha llegado, o sea, incluso si uno, si uno piensa en, en otras eh, zonas del mundo, como África, eh, qué sé yo, Centroamérica, todo, ha llegado a todos lados. Por lo tanto, este tipo de personas sí tiene mucho acceso a todo este tipo de... No los llamemos alimentos, porque la verdad son productos que no, no son alimentos. Mm. Y eso eso juega en contra, y eso hoy en día también es un tipo de eh, comida más barata, por lo tanto mucha gente se va hacia eso, entonces si bien tienen una vida tal vez un poquito más pausada, eh, sí ha, ha permeado mucho este término de la poca alimentación, el hecho del sedentarismo, hoy en día también hay gente rural que ya no es tan activa en el campo, hay muchos que viven una vida más sedentaria igual, hmm. Por otro lado, tienen menos acceso a, a tal vez a, a una medicina más de vanguardia y, y también a, a medicamentos eh, de mejor nivel que los que, que conocemos, a tiempo en las consultas para que se les haga una adecuada alimentación, a escucharlos también y hacer un poco una intervención psicológica, que eso también es muy importante, entender por qué han llegado a tener esos, esos hábitos. Por lo tanto... ¿Cómo llegar a ello? Eh, yo creo que principalmente tenemos que hacer una actividad muy importante de educación, de difusión eh, y en, de gestión, eh, lograr convencer a, lo, a la gente encargada de la gestión pública eh, que esto es importante y principalmente que nos, den el, que nos den el espacio a los profesionales de la salud de tener tiempo para dar buenas atenciones a, a estos pacientes.
0: Totalmente comprensible. Y además hay este fenómeno de las nuevas ruralidades, ¿no? Ya el campo no está tan lejos de la ciudad.
1: No, exactamente. Sí, hay comunidades mucho más eh, cercanas a la urbe.
0: De acuerdo. Catalina, ¿percibes que las, la academia, las, las universidades, comienzan a aceptar estos formatos, estos enfoques, o todavía son reacias?
1: Mira, no sé si decir que son reacias. Eh, siento que todavía no hay conocimiento al respecto. Eh, yo creo que la apertura eh, de la mayoría del mundo médico y el mundo académico existe, pero tenemos que hacer un buen trabajo de, de mostrarles esto, mostrarles que esto está respaldado por la ciencia, por la evidencia, esto no es medicina alternativa para nada, eh, y empezar a, a difundir esto para que se empiece a incorporar en los currículum de, la, de las escuelas de la salud porque hasta ahora todavía no existe, eh, uno puede pensar que, por ejemplo, tal vez el estilo de vida va más incorporado en las escuelas de nutrición, pero la verdad es que el enfoque que se enseña en muchas de estas carreras tampoco es el, el que va como eh, de la mano con lo que nosotros promovemos en el estilo de vida, que es tener también más tiempo para individualizar las prescripciones nutricionales en este caso y hacerse cargo también de otras variables del estilo mm. de vida de las personas.
0: Ahora, ¿tú te imaginas que cuando este discurso cale eh, y se extienda, cómo la industria de los alimentos procesados, cómo la gran industria de la comida chatarra va a declararles la guerra? Es decir, no va a aceptar un estilo que las cosas se hagan de esta manera, quiero decir.
1: Cierto, cierto. Eso es, pucha, un tema un tema difícil. Yo eh, no soy para nada experta en, en lograr esta gestión pública ni en términos eh, comerciales, pero lo que yo sí creo es que el poder eh, de la educación eh, es, es el más grande que uno puede dar. Eh, entonces, en difundir el mensaje a cada persona y, 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 y ir, ir expandiendo esto, eh, va a permitir que el consumidor pueda tener Mejores decisiones, eh, y obviamente eso va a tener que ir de la mano con, con, con el trabajo, con gente que sí tenga cargos de, no sé, poder influir también en, lo, en los alimentos que se le entregue, de repente hay, nosotros por lo menos en Chile, en en la, la salud de comunidades más vulnerables, se les entregan cajas o canastas de alimentos, o por ejemplo a mujeres embarazadas, a los niños en los jardines infantiles, y de alguna manera yo creo que ahí uno puede influir un poco más en, en promover que ahí los alimentos que se entreguen sean de mejor calidad. En el resto de las industrias estoy, estoy clara que ahí no podemos influir mucho, pero sí educar a los consumidores.
0: De acuerdo. Oye, Catalina, creo que ha sido sumamente clara. Queríamos agradecerte mucho estos minutos que nos has regalado. Creo que es un enfoque valiosísimo, que mira el futuro además, que mira la integralidad del ser humano. Así que muchísimas gracias de verdad por, por plantearlo, por defenderlo y por compartirlo.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Un gusto.
0: Un gusto, Catalina. Bueno, y con eh, Catalina Figueroa, nuestra invitada en el programa de hoy, le ponemos eh, punto final a Espacio de Gestión. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros cada semana. Un abrazo. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.